0: もうう一度おはようございます<笑>あの、えー、獄中からの祈りっていうのを、えー、そういうことで第1回目メッセージしましてあのその次にタンザニアに行ったもんだからタンザニアのあ戦況の例の戦いを2回を話しましたのでちょっと途切れてしまったんですけどあのもう一度、えー、その時の気持ちをこう思い起こしながらですね今日はあの2回目の「極、まあ、中からの祈り」というテーマで見言葉を開きたいと思います、えー、今日はあのピリピ人への手紙の1章の9節から11節ピリピ人への手紙の第1章の9節から11節ですねそこを一緒にまず読みたいと思いますよろしいでしょうかピリピ1章の9から11ですはいどうぞ私は祈っています。あなた方の愛が真の知識とあらゆる識別力によっていよいよ豊かになり、あなた方が真に優れたものを見分けることができるようになりますように、またあなた方がキリストの日には純真で非難されるところがなく、イエス・キリストによって与えられる義の実に満たされているものとなり、神の御境へとれれが表されますようにこのエペソピリピコロサイそれからピレモンへの手紙この4つはパウロがローマの獄中から書きましたので獄中書簡というふうに言われていますでこの4つの書簡のうち3つは教会宛の手紙になっていますで一つだけですねあのピレモンへの手紙っていうのはこれは個人宛ての,あの手紙なんですでこ,のこの背景っていうのを考えますと、まあ、パウロはローマで幽閉されながらでも比較的まあ軟禁状態っていうかあの人に会うこともできたようですし手紙を書くこともできたんですねでその中でこの小アジアでにあるエペソコ殺サイまたリマケドニアマケドニア、まあ、ギリシャですね今のそのマケドニアからのまあ問題というかそういうものを聞きましてこの手紙を書きましたですからこの「シュト・パウロの獄中書簡」を書いたこのそれぞれの,この背景にはですね、まあ、事情があったということなんです。で AD、の61年のの年終わり頃にこの手紙が書かれれたといいううふうに言われていますでまず最初にこの順番から見ていくとこのエペソビトへの手紙っていうのが最初に来るんですけどもこのエペソビトの手紙のこの背景というのはこのユダヤ人の教会と違法人の教会でその間にですね壁のようなものができていた、まあ、それはユダヤ人にとってはあのローマ人やギリシャ人がイエス様を信じてクリスチャンになってもやっぱり立法を守り滑稽を受けていろんな祭儀も守ってもらわないとこれは悪いよっていうような都合悪いよみたいなですねそういう,こう教えが入り込んでくるで違法人にとっては、まあ、そんなことできんよっていう問題が起こるでパウロはキリストにあってユダヤ人の教会と違法人の教会という二つの教会ではなくてたった一つの教会なんだとそういうテーマでキリストの体である教会ということを主題にしてこのエペソビトへの手紙というのを書いたんですねだからそのテーマは一つの教会一致した教会、まあ、そういうことが内容にあるわけですそしてピ、まあ、リピショがあるんですけどその次は「コロサイえとトへの手紙」っていうのがありますがこのコロサイの教会のまあ問題というのはあのそこにもやはりこの間違った教えと異端的な教えと両方入ってきました間違った教えというのはこの例えばあなたはイエス様を信じて洗礼を受けても最低年に30回以上は礼拝出席しないとゼロになりますよみたいに言われたらですね<笑>計算してあと何回いかないかんかなみたいな考えるかもわかりませんね。まあ、ある人にとってはそれが励みになるかもわかりませんがそれは間違いです。私たちが救われて罪許されて永遠の命を受けるというのはただイエス様を信じるだけでいいんですね。でもこのコロサイの教会にそういうこのユダヤ的な立法主義が入ってきましたし当時の哲学やそのいろんな宗教をこの背景にした間違った教え異端的なものが入ってきて禁欲主義とかそれから神秘主義ですこの神秘主義の代表的なものがこの天使礼拝、まあ、これがあのコロサイの手紙の中に出てくるんですけども、まあ、そういうこの問題がありましてパウロは全ての知恵と知識、まあ、実はこの知識っていうのはあのギリシャ語でグノーシスと言いますけどこのグノーシス主義というのが入ってきてたんですねでも本当に必要な知識というのは精霊によってて神の御心が解き明かされていく知識である例えば私たちが家族の中でいろんなことが起こりますで。その時にですね、最終的にやはり真理を行動していくというところには、やはり知識がいるんですね。その時の知識の一番大事なことは何なんですか単純なことです。私と、えー、私たちは家族なんだという知識なんです。それだけです。私たちは家族なんだ。そのことを認識するということ、その知識に立ったときに、私たちは愛を働かせることができます。私たちは勇気を持って行動することができるし、喜んで犠牲を払うこともできるわけです。で、パウロは、このコロサイの教会に、すべての知恵と知識は、キリストの中にもうすべてあるんだと。それ以外の神秘的なことや、禁欲的なこと、それはいらないんだって言うんですね。でこの「コロサイの教会」のテーマは教会の頭であるキリストあのイエス様は復活なさって天に登られて神の右に座られたで今頭であるイエス様が天におられる体は地上にあるんですこれが教会ですで頭は天にあるんですけど体が地上にあるだから私はイエス様を信じるけど、教会は嫌いだっていう人は、私はあなたの頭は好きだけど、体嫌いですっていうことお話なんですね
1: 。
0: だからイエス様を信じる、あるいは従うっていうのは、キリストの体である教会の中に主の働きがあるということを認めて受け入れていかなきゃいけないわけです。ですから、エペソビトの手紙とコロサイ人の手紙というのは一つの一体になってます、ある意味でね。それから、ピレモンへの手紙。まあ、ピレモンというのはあこのオネシモというこの奴隷がいたんですねその奴隷が、まあ、主人のお金かなんか盗んだんでしょうで逃亡したローマまで、まあ、コロサイで昭和ジアですからね、まあ、実はあのこのピレモンという人はコロサイの教会のおそらくメンバーだったと思うんです昭和アジアにいたんでそこから海を渡ってヨーロッパに逃げていったんですでまあ、パウロを彼は最終的に尋ねたようですけどそこでイエス様を信じてクリスチャンになったんで,でパウロはこのピレモンのことも知ってましてこのあなたのところから逃亡した奴隷オネシモは今イエス様を信じて主にある兄弟になりましたそしてまさにオネシモになりましたオネシモっていう名前の意味はね役に立つものっていう意味なんですえー、皆さんおとなにそれ聞いてみてくださいあなたは私おねしもだと思うって言って大体そうだよって言ってくれます<笑>よくわからんとかよくわかんないけどねでそれでパウロはですね奴隷なんだけども主にある兄弟としてあの受け入れてほしいとでこのおねしもがあごめんなさいピレモンあこれややこしいねおねしもがピレモンにおった夫妻は全部私が代わりにおいますとこういうふうに言ってるんですねあの、まあ、次回はこのピレモへの手紙からあの一緒に学びたいと思ってるんですけどあのこういう内容がねこのピレモへの手紙に出てくるんですえそしてこのピリピの教会への手紙でピリピというのはあの小アジアから、まあ、トルコですねこのエーゲ海を渡って、えー、今のギリシャの地に入っていきますがその当時ですねあの北の方このフィリピンのある地域はこのマケドニアと言ってましたでその下の地域をアカヤと言ったんですでこのアカヤという地域には、まあ、コリントの教会とか、えー、そういうのがあごめんなさいアカヤは違うねテサロニケかねテサロニケの教会とかありました、ね、コリントもそうですねアカヤですねそしてその下がギリシャって言ったんです、まあ、そこにアテネとかね、えー、そういうのが昔からあるわけですで今はまあそういうのそういう区切りはないですけどあのこのマケドニアの、えー、に最初に生まれた、まあ、パウロの伝道によって生まれた教会がこのピリピの教会ですで私は興味深いなと思ったのはですねあの当時はローマ帝国の時代ですでもローマ帝国の前はギリシャ帝国ですえ皆さんご存知のこのアレキサンドロス大王という方がね、まあ、19歳で即位してそして、まあ、112年の間ですかの間に東方遠征をして大帝国を築いたわけで、インドの方までずっといたんですからね。で、彼には野望があったんですね。それは、ただ他の国を征服するだけではなくって、ギリシャが持っている英知、いわゆるギリシャの知性ですね、文化、これは世界で最高であると。だから、その文化を普及させるんだという、そういう目的を持ってたんです。いわゆるそこからこのヘレニズム。主義というのが生ままれてきますねヘレニズムで、私、はじめね、ギリシャとヘレニズムと、なんでこう、言い方が違うのかなと思って、よく分からなかったんです。調べたらすぐわかるんですけどね、面倒くさいから調べなかっただけのことですけど。調べたらすぐわかりますよ。そのギリシャ人の先祖のことをヘレって言うんです。ヘレ。ね。で、そこからこの生まれた民族ですから、そしてそこから生まれた文化ですね、ヘレニズムです。で、ギリシャ文化ですね。でそれがこうどんどんどんどんやってきてそしてイスラエルの国にもこれが入ってきたわけですよでもイスラエルの国にはヘブル文化っていうのがあるんですよヘブライズムややこしいじゃないヘブライズムこっちはヘレニズムこれが対決するわけです、まあ、まさにこの文明の衝突っていうのが起こるわけですねでも一番問題はこのヘレニズムとやってきたのは単なる文化じゃなくてそこにはさまざまなこの思想それから偶像に関すするることそそういういものが一緒にに入ってくるわけです、まあ、それに対して、やはり、まことの神様からしか信じない、このユダヤ人たちが立ち上がってですね、そういうものを受け入れちゃいけない。ところが、そのローマ帝国になった時代も、その文化がずっと残っていてですね、その闘争というのが実は、ローマ帝国の時代にもずっとこうイスラエルで続くわけです。だからそこで、えー、いろんな反乱が起こったりします。これはあのイスラエルの歴史をこう調べるとねそういうのが書かれているんですねでローマ帝国のこの時代もですね帝国はローマ時代なんだけども文明はこのギリシャの文明にかなり影響を受けていたかなりというかそれ以上ですよね一つは言語の問題です。その,ギリシャ語がその当時のギリシャ語が分かればローマ帝国内をこう旅行することもできるそれが用いられて当時のローマ帝国内の復員宣教というのが進んでいくわけですで、まあ、ちょっと私が興味深いと思ったのはですねこのギリシャ文明を世界のその当時の,そのヨーロッパの世界ですけどそこにですねこの普及させていったいわゆるアレキサンドロス大王というのはこのマケドニアの出身なんですお父さんんはマケドニアの王様だったんで,す、ね、でその息子なんですよでそこからギリシャ文明がうわーってこう世界当時の世界に行ったわけですよ。でそこにですね神様は、えー、パウロとシラスそしてテモテやルカ彼らをトロアスで出会わせてそしてそこから小アジアで宣教することを少し禁じられてですねヨーロッパに向かわせたわけです。そのの一番最初に行ったのがこの芸者文明のまさに中核を成していたそのは、まあ、地というかねマケドニアなんですよ。ここにこにののリピンの教会が生まれたんですこれはこの目に見えないいろんな私の生活の戦いというのはねまさにこれ文化との戦いなんです。でそういうこの文化の中で私は生きていますからこの地域社会においてもあの、まあ、うまく合わなかったり、えー、あるいはこのそれを受け入れることができない問題とかねそういうことも起こってくるんですよ。まあ、でも、福音は文化を超えていきます。超えていきます。決して西洋的な文化をキリスト教文化だというふうに考えちゃいけないんです。確かに、キリスト教は西洋文化と一緒に、ほとんどアメリカですけど、通ってやってきました。でも、それはキリスト教が西洋でまあ発展したからです。そしてアメリカに渡って、そして宣教師の方たちがやってきた。も,もちろんヨーロッパからも来ましたけど。当然人間は生まれ育った文化を持ってますからそのまま日本にキリスト教がその方たちと共にやってきたわけです。ある意味においてこの明治のこの社会においてはですね、まあ、興味深かった面があって最初はどんどん受け入れたんですね。でもそれがまあ日本にあるこの神道とかそれからあの日本の宗教ではありませんけど、ね、仏教もそうですねインドからずっとこうアジアを通ってやってきたわけです。よでも、その,この宗教とこう違うということ、あ入れないということで、いろんなこう戦いが起こってくるわけですね。で、まあ、そういうピリピの中でこの生まれた教会だったんですけれども、この教会はのいくつかの特徴があります。一つはですね、パウロのこの伝道活動の際に、この教会だけがパウロに献金をして受け入れてもらえたんです。パウロはそれをみんな拒絶しましたというのはあの何かお前は金儲けのために伝道してるんじゃないかみたいな誤解を避けるためにですね受けなかったんですでもこのピリピの教会からは少なくとも、まあ、2回はですね献金を受け取っていますで同時にこのピリピの教会というのは一番最初にあの中心になった人は女性ですでルデヤという人ですねルデヤ彼女はユダヤ人じゃありませんでも、ユダヤ教に改宗したユダヤ教徒でした。だから、神を敬う人というふうに言われていたんです。彼女が中,、まあ、中心だったんでしょう、おそらく、その川辺で祈り会をしていて、そこにパウロが行って、イエス様のことを伝えて、彼女が救われ、彼女の家族がすぐに洗礼を受けますあ。当時はすごいですね、家族の誰かが救われるとですね、もうその家族がすぐにこう洗礼を受けたようです。あの私が初めてあのビクター・ジョーン先生のところを訪問してねであのいわゆる家の教会ですね、まあ、あの向こうはあの家の教会たくさんありますねもう10万以上あるんですけどその教会を訪問したりリーダーに会った時にあの質問したんですでどう質問したかっていうとねあのそ,のその人たちはもともと教会でもないでもクリスチャンが地域社会のためにいろんなものを教えたりしている無料で教えるんですけどそういう場所があってそこで救われた人が多いんですあの経済のお金の問題とか衛生の問題とか子どもたちにはあのアルファベットを教えたりみんなクリスチャンたちが教えるんですね無料で教えるんですねでそこでイエス様を信じる人はですから婦人の方が結構多いんです最初でその婦人の方がですねお家に帰ってご主人を導くわけですで家族がクリスチャンになりますもう23家族をクリスチャンになるともう人数多いですから一つの教会になりますでこういうふうにしてどんどんどんどんこう教会生まれていくんですねである集まりで、まあ、リーダーたちが、えー、と特に夫人の人がですね、まあ、20人ぐらい集まってましたで質問をしたんですねあの「皆さんの中では皆さんがイエス様を信じてからご主人が救われるまで大体どのぐらいかかってるんですか?」って聞きました驚くべき答えが来て私はびっくりしました半半年年ででででっったたんですすすえと思いまし平平均均よこれはね平均ですもちろんもっと長くかかる場合もいらっしゃるいろいろあると思うんですけど半年だって言ったんです。でそしてこのなんていうか偶像とヒンズー教ってこういろんな宗教,教をミックスするもんだからヒンズー教徒が「イエス様を信じます」というのはそんな難しくないんですね。あの自分たちのヒンズー教の中の一つの神様として受け入れますという意味なんです。だから簡単なんですでも問題はイエス・キリストだけが救い主ですとなってことをノーっていうわけです。この問題があるんですね。ででもそこに来られていた婦人たち、まあ、少なくともですね彼らはイエス様だけが救い主だということをはっきり経験してる人です。決してこのミックスしてるそういう宗教の人じゃないんですね。で私は非常にそのことにあの感銘を受けました。そししてて改めて思いました女性は強いと思いました。<笑>ね、で、ご主人たちがこう救われてきますね。で、家族が救われてくるわけです。で、ピリピの教会っていうのも、そういうふうにして生まれましたので、この教会は比較的家族的な教会。しかもですね、女性がその教会の中心的な役割を担っていたらしいです。ところが問題が起こったんです。この中心的な立場にいた2人の女性が仲たがいをし始めた、どういう理由かわからないんですけど、まあ、派閥のようなものを生まれてしまった、まあ、こんなに純粋な教会であるにもかかわらず、問題というのが起こったんですね。ですから、パウロはこのフィリピンの教会に手紙を書いたわけです。皆さん、実はいろんな問題が起こるということはです、ね、そこに恵みがあるということなんですね。あの何か良いものがあるだから問題が起こります、うん、ねあの、えー、昨日でしたかねそんな話いつ話したかもう最近わわ忘れられしまうんですけどね例えば、えー、偽物が一番反対する相手は本物なんですあの偽物は偽物に対してあまり反対しないんです仲間ですから<笑>ところがですね本物がやってくると反発するんです反対するんですねで同じようにですね、その教会の中に神様の恵みがこうずっとやってきますと、クリスチャンがその恵みを受け始めるとです、ね、必ず敵がやってきて、クリスチャンが神様からの祝福や恵みをできるだけ受けないようにさせるんです。受けないようにね。初めはこの迫害とか反対をするんですけども、それがだんだん役に立たなくなってくると、栄養を受けられないようにしてきます。恵みを受けらそういうふうにしてこのいろんな問題がまあ起こってくるんですけどもパウロはですねこのフィリピンの教会に対してこの手紙を書いてる中でその単なる問題解決を示唆しているわけじゃなくって「あなた方の教会は本当に祝福された恵まれた教会ですよ」と言ってます。問題があるにもかかわらず。しかもですねその問題が起こってくることによって神様があなた方の教会に与えられた使命が何、えー、というか方向を、えー、邪魔されないようにあるいはその,その使命を見失わないようにということを進めていますピリピの教会の、えー、特徴は何だったんでしょう宣教の教会だったということです宣教の教会ですですから、パウロが開拓伝道をして、この手紙を書いた、この間にもうすでに10年は経ってるんです。その間ですね、ピリピの教会はずっと迫害が続いてたんです。なぜ迫害が続いたんですか妥協しなかったからです。宣教したからです。このピリピン人の手紙の一章の30節を見ていただきますか、30節です。ご視聴どうぞ。あなた方は私について先に見たこと、また私について今聞いているのと同じ戦いを経験しているのです。ね、私について先に見たことというのは、この教会が生まれるときにパウロはね、あの牢屋に入れられたでしょ。迫害がありましたね。そして今もあなた方は迫害を受けているし、私もそのことのゆえにローマに囚人として捕らえられている。でも彼は驚くべきことを言ってますねこの29節ですけどそれはキリストのために苦しむというのは賜物なんだと言ってるんです。例えば皆さんがですねあなたの大切な家族のことに何か問題があったり痛みがあったり何か悲しいことがあったりしてそのことのためにあなたが一緒に悲しんだり悩んだりまあ、いわゆる重荷を負うというかその時にあな私はまあもう問題の内容にもよると思いますけどね大変だとは思うけれども嫌だとはあまり思わないんじゃないかなと思いますあの。もちろんそういう問題なんかない方がいいんですけどでも大変なんだけど決して嫌ではない。つまり愛してるということです。愛してるとということですねですから、その苦しいことや戦いがあったときに、それがどういうものであってもね、その,その対象が家族であれ、仕事であれですね、あなたの愛情が向けられているものであれば、それはむしろ特権と感じるわけです。特権と感じるんです。私もあのクリスチャーになりましてあなた年あの忘れたんですけど年数ねいや49年になるんですよ考えたらね49年もうあと1年で50年ですからねもう楽しみしてます何,何も褒美もらうわけじゃないんですけどでも楽しみしてます50年って覚えやすいからねでこの救われて特にこうまあ,あの10代の終わりで救われましたから、まあ、青年期ずっとこうクリスチャン生活してきたわけでしょでその中でですねこう振り返ってねもう本当にあ,あよかったなって思う経験がいくつもあるんですその多くはですね同じ種にある兄弟青年のね兄弟姉妹たちと一緒に試練を通ったことです一緒に何か教会のために何かこう犠牲を払うことができた時もうそれを思い出した時にですね楽しいんですね確かあの時大変だったけどでもよかったね今でも言えますそれはまさに試練だったんですけど神様の前にそれを考えた時には今は賜物なんです贈り物に変わったんですパウロはフィリピンの教会にそう言ってるわけですあなた方が受けて経験している迫害や戦いはまさにキリストのための苦しみを賜った賜物なんだというんですある意味では特権なんですあなたがあなたの愛する人のために愛する方たちのために悩んだり痛みを負うことができるのは特権です他の人にはできないんです。あなたにしかできないんです。同じように、キリストにあるこの家族のために、海の苦しみをするのも特権だと思います。だから、パウロは、この三つの、4つの手紙の中に3つは教会宛ですけど、その3つの教会にはみんな祈りを書いてるんです。で、ピリピの教会に対する祈りというのが、この9節から11節に書いてあるんですね。まあ、ここに四つのことを彼はずっと祈ってます。ね、まず一つのことは、旧説にありますけど、愛が豊かになるようにと言ってます。愛がいよいよ豊かになるように。で、これは、この愛するというのはですね、思うところから始まります。考えるところから始まります。ね。よしらしから始まるわけじゃないです。ですから、彼はこの愛が豊かになるというのはですねまさにキリストにあって思うことだというんですキリストにあって思うことキリストにあってあなたの家族やあなたの友やあなたが関わっている人々のことを思うことこれが愛の出発点ですですからこの中にですねパウロのこの祈りの,あの言葉があるんですけども、えー、どこでしたかねう、まあ、その後こう、えー、ずっとこ,うこの後続いてるところなんですが、えー、どこだったかな私はあなた方のことを、えー、思うごとに祈るごとにあなた方のことを感謝していますそういうふうにあの書いてますよ書いてますよって調べてください<笑>えー、と、一章の何節でしたかね。んあ、四節、はい、ありがとうございます。もう最近はっきり見えるのでてすわち。ぼうっとしてる、四節、そうですね。四節の中に、あなた方すべてのために祈るごとに、ね。いつも喜びを持って祈り。という言葉が出てきますね。それから、三節には、あなた方のことを思うごとに。思うごとに祈るごとに私は感謝し喜びがあふれています」って言うんです。つまりそれは愛が増し加えられているということです。もしあなたが「いや私はもうこのことに対して愛がないんです」「冷淡なんです」「あるいはそういうものを感じることができないんです」って言うならばあなたはその人のことをその事柄をあるいはあなたの子家族のことを思う時間が少ないからですよ。私は遠くに行くとね近くくにいるよりりも思う時間が長くなります、ね。例えば外国に行ってみますと何度も家族のことを思い出します、ね、あるいは遠くに行くとですね「あ,あの人どうしてるかな」間私まあこの間私、まあ一ここ、まあ、1週間ちょっとね短ンに行ってましたけど何度も皆さんのことを考えましたよ、まあ、むしろ一人一人ずーっと思ってたわけじゃないですけどね<笑>でも皆さんのことを考えましたよここにいる時よりも考えます。みんなどうしてるかなとか、あ今頃、あ今日はリワバル礼拝があるなとかね、<笑>ねあシルバー礼拝が始まってるからとかね、どうしてるかなって。そして思えば思うほど愛が増し加わってきます。そしてまあ昔私の信頼している先生がね、面白いこと言いましてね、あの面白いこと言うなかったんですけどね、その先生こう言ったんですよ。愛はね、ゴム紐のようだって言ったんですよ。なぜかなと思っね。こねお互いの距離が長くなるほど引っ張り合うんです近づきするとだれ,れてくる<笑>だらーんとなって,きてでもこう離れていくとね確かにそうですね面白いですねいい表現なさったと思いましたその頃私はまだ、えー、20代でしたから20代前半でしたからあんまりピンとこなかったんですよその先生はもうその頃50代だったと思いますいろんなこと経験したんでしょうね私もそれをもう通りましたからよくわかりますよくわかります愛はたとえ悪いけどゴム紐のような<笑>ねこうね離れれば離れるほどね引っ張り合うんですよねだから逆に言えば近寄りすぎん方がいいのかなとかいろいろ思ったりするんですけどね<笑>でもその真ん中にイエス様がいてくださったら私たちはだれることはないですよ<笑>どんなに近づいてもねイエス様は真ん中におられるから。でパウロはそういうふうにピリピの教会に私はあなたのことを思ってるんですよって愛がましくあるということはあの他のところに書いてますけどね第一ペトロには「愛は多くの罪を負う」と書いてますねあるいは第一オハネの4章の18節には「全くき愛は恐れを締め出す」と書いてますなぜ不安を感じるのかなぜ家族の問題が起こるのかね、家族の問題じゃなくて家族間の、ね、あるいは夫婦間のあるいは兄弟姉妹の間になんで起こるんですか愛が欠けてるんでしょうねでも愛が欠けるってどういうことなんですかその人のことをその人のことを思ってあげることが少ないからじゃないですか、ね、お金のことを考えたり仕事のことを考えたり時間のことを考えたり自分の健康のことばかりに気を取られてしまったり、でも大事なことは、もっと他にあるでしょうと政治は言ってます。その人のことを思うことです。あなたがイエス様を愛して歩んでいけ、まあ、今まで来れたのは何なんですかそれは、あなたがイエス・キリストのことを思うことができたからです。この第二手モての二章の八節、えー、手モて第二の二章の八節の御言葉を、ちょっと読みたいと思いますけど、まあ、この御言葉の言ってることもね私は本当最初のことあんまよく分からなかったんですよ、まあ、今は非常によくわかるんです、えー、2章の8節一緒に読んでくださいはい「私の福音に言うとおりダビデの子孫として生まれ死者の中からよみがえったイエス・キリストをいつも思っていなさい」イエス・キリストのことをいつも思っていなさいって単純なんですねですから皆さん、イエス様を信じてクリスチャンになるっていうのは難しいことじゃないんです聖書を理解するなんてそんな無理ですそんなの私もクリスチャンなんて49年になるけどいまだに聖書分かりませんまあ、もう学べは学ぶ幅とますますわからなくなってですねもうもっと知りたいと思うようになりますでも大事なことは聖書そのものを知ることじゃなくって聖書が指し示しているイエス・キリストを知ることなんですあなたにとってあなたの家族やあなたの大切な人あなたの大切な人が何を考えてるかあるいは何て言うか何をしてるかそんなことを知ることじゃないでしょうその人の大切さを思うことじゃないですかその人の、ね、大切さについて考えることでしょうその時にあなたの内側にある愛情が増し加えられてきます愛情が増し加えられてくるとねその人の少々の欠点とか失敗したことなんかすぐにねどうでもよくなります愛が冷えると私たちは人を責め始めるんです小さなことにこだわってあれだこれだって言い出すんですでも愛が増し加えられたら「あいいよそんなもんいいよ大丈夫よ」って言いますだからあの私が失敗した時に「ごめんね」って一番謝りに行きやすいのはニコニコしてる人のところですよね怒ってる人のところに早まりに行ったら余計怒られるかもしれませんからね<笑>ちょっと警戒しますねもしあなたが豊かな愛に内側が支配されて穏やかな生活をしていると当然あなたのところに職場でも学校でもいろんなところでも悩みを持った人が寄ってきます聞いてほしいって言ってやってきますそれは彼らはわかるんですこの人に話しても絶対責めたりしない責められるような人のところにそうなんかしに行きたくないですよ。<笑>そうじゃなくても自分責めてるのにですよ。<笑>もっと責められたらねもう立たせがないですよ。<笑>でもこの人のところに行ったら聞いてくれるそのまままあわからないかもしれないけど少なくとも自分の気持ちは理解してくれる。そう思ったら私たち行きますね。パウロは言うんですフィリピンの教会に。あなた方の一番の問題は互いを互いに愛し合うこと。これが欠けてることだって。なぜ愛し合うことが欠けてるのか。お互いのことを思うことが欠けてるんだって。お互いのことをもっと思い合うことができたら、祈りが増し加えられるはずでしょうとパウロは言うんです。そうすると、この一章のああピリピッションに戻りますけど、この9節にありますね、真の知識とあらゆる識別力によってと書いてます。私がそのことを思うときに内容が分かってくるんですそしてこう思うんですあ、人それぞれに何か理由があるんだろうなと思うんです、ね、私が理解していない知らない何かことが起こったんだろうなっていうことが見えてくるんです何であるか分からなくてもねそういう何か原因があって今この人はこういう状態なんだろうってそうするとその状態だけを見て批判したりさばいたり怒ったりしなくなるんです私はあの電動車の頃にですね、うん、あることを経験しましたあの、えー、その家族は5人兄弟でしたでその真ん中の男の子がある時ですね私が教科にいるとこちょうど教科に来ていて階段の途中でべそか書いて泣いてるんですどうしたんって聞きましたと彼が僕に言ったんです僕のことはいつも何にももうよう分からんと話も聞いてくれんとすぐにお前が悪いって怒られるねん」って言いました「かわいそうにね」って言いましたどうでしょうかね。私たちが反対の立立場にっっててししまっていることないでしょうかよくその事情も理解しようとしないでそれをね考えようとしないで目の前に見たことがただ悪いと思って怒ったり騒いたりする。こういう問題っていうのがもう人間生活どこでも起こるんですけどねもし私たちが深くその人のことを思うことができれば愛が増し加わってそして知識そのいわゆる内容を理解するようになってくるパウロはこの祈りが必要なんだと言うんですねそして二つ目はこの十節にあるんですけど「優れたものを見分けることができるように」ここれはどういうういとをししてるんでしょうそれはどんな時にも主を見上げなさいということです。どんな時にも問題をまず見ないで主を見上げなさい。あの成功する人とか豊かになる人っていうのはいつもね見分けて優れたものを選ぶ能力を持ってるんですあの。自分にとって得になるものを選ぶんじゃないです。これは低いレベルです。得にななるものを選ぶんじゃなくって、優れたものを選ぶんです。優れたものを選ぶということはその人の人格を立て上げるんです。あるいは相手の得を立て上げることができるんです。でそういうものを見ようとするとね横だけで見ているとこの社会の価値観で自分にとっていいものをすぐ人は選んでしまうんです。でも主を見上げると普通のこの価値観とは違うものが見えてくるんです。一番大事なことはでみんなが喜ぶことでもなくってあるいは自分にとって一番得をすることでもなくって神様の前に一番喜ばれることそれは私の心の良心にも自分の素直な気持ちにも一番感謝できるなということがわかります。そこに命が入ってきたり競争心が入ってきたりあの人にもこうならなきゃいけないとかそんな気持ちが入ってくるからそれが見えなくなる私たちが主を見上げた時に目が開かれます心の目が開かれますそして養われていきますつまり養われるというのは何が神からの恵み霊的祝福であるかということを見分けていく力が養われていきます今日あなたはあなたの前に置かれてる問題があるでしょう課題があるでしょうあなたはその中で何を見ていますか問題だけを見てるんでしょうかあるいはその問題の真ん中においでくださってる主を見ていますか。そのことを用いて、あなたの人生だけではなく、あなたの家族や教官にとっての最高の駅を導こうとしておられるお方を見上げていますか。パウロはそのことを言ってるんです。真に優れたものを見分けることができるように、つまり主を見上げなさいよと言ってるんです。そして、この11節に三つ目のことと四つ目のことが出てきます。三つ目のことは「義の身に満たされているものとなり」と書いてますけど別の言い方をすると「御霊に導かれて生きるんですよ」と言ってます。「精霊に導かれて生きる」それは御言葉を考えることそして神様の前にそれを置いて主によって判断してもらうことそのことをしなさいよと言ってます。そしてもう一つのことは「11節の最後ですけど「神の見栄えと誉れが表されますように」つまり「私たちの人生の上に御国が実現しますように」さっきも賛秒ありましたね「天で礼拝がされてるように」という歌詞ありますね「あそこはよかったですね」ねそれがこの地上に来るように「天ですごい礼拝」で今地上に来るとだんだん悪くなってここに来た時は最悪やって。そうじゃないでしょう。天にある素晴らしい礼拝とその臨在がこの地上にも来るんですよ。妨げてるのは妨害は敵がありますけど妨げてる本当の妨げは敵じゃないですよ。私たちの自己中心性です。あるいはこの物質を中心主義的な考え方です。目に見える事柄に心を奪われて右往左往するようなそういう生き方ですよ。だからパウロはあなた方の体を聖なる生きた備え物として神に捧げなさいと言ってるんですよ。神様によってそれらのところから清めてもらいなさいと言ってるんです。このミニということ、この言葉をね。パウロは？えー、っとどこだったかな？はい、12節で使ってます。私はここを改めて読みながら、もう本当に感銘を受けました。12節読んでください。さて兄弟たち私の身に起こったことがかえって福音を前進させることになったのを知ってもらいたいと思いますパウロが牢屋に入れられたことによって福音が前進したっていうんですここで彼はこう言います私の身に起ここったこと皆さん天の祝福が御国が実現する一番の場所はあなた自身の人生なんですよ御国を来たらせたまえ。あなたの身に起こったことです。今、あなたの人生に、あなたの生活に何が起こってるんですか。いや、大変なんですよってね。あるでしょうね。でも、あなたの身に起こっていることが、福音を前進させるとパウロは言うんです。もしあなたがキリストに自分の人生を捧げれば、でですすから聖書にはそういういがたくくさんん出てくるんですあの一番有名なマリアさんの祈りがそうでしょうこの身にあなたのお言葉がなりますようにこの身にと言いましたまたヨハネでの九章の三節を見るとあの生まれつき盲人の方のについて A さんもおっしゃったですね神の栄光が神の技がこの人に表されるためですってこの人にこう言いました。一章の21節。最後にみんなで一緒に読みたいと思いますどうぞ「私にとっては生きることはキリスト死ぬこともまた疫です」これ以上言えることないですもん<笑>言えることないですでもこの言葉の前提になってるのがこの12節ですよ「この身に起こりますように」「主がなさっておられるこの身に起こってることが福音の前身になる」それがよいように見えても悪いように見えても関係ないんだっていうんです。神は今日もあなたの人生を用いていらっしゃいます。用いていらっしゃいます。あなたの人生が主の手に握られることが鍵です。思うこと、主を見上げること、見たまに信頼すること、そしてこの身を主に委ねることです。もう暑くなってくるとね、ちょっとだれてきますよね。それこそ近づきすぎたゴム紐みたいになってしまいますよねでもイエス様が真ん中にいらっしゃるんだって目覚めるとシャキッとしますね。そして今日も言うことできます人生は最高ですってね、アーメンっ言ってくれました本当のアーメンです大人の方に言ってください人生は最高だってキリストにあってですよもちろんアーメン感謝しますどうぞお立ち上がりくださいイエス様に感謝しましょうああいろんなこと見たまによって生きるなら見たまによって進もうではありませんかとああ私の問題は自分のことを思いすぎた仕事のことを思いすぎたあるいはこれや心配事を思いすぎたでも私は主を思うそして私の愛する人々を思う主の教会を思うその時にあなたの心は見たまによって支配されます。御霊による思いがあなたの心を支配しますアーメン感謝しますアーメン今主のみんなあがめましょう一緒に主を賛美しましょうハレルヤ自分のことを考えすぎていたことを悔い改めましょう家族にとっても大してもそうですよなんであなたが家族に怒るんですかイライラするんですか家族のことを思うよりも自分のことを思いすぎているんじゃないですか自分のことを思うとね私が思っているようにやってくれないとか物事が進まないとかそういうふうにしてイライラしたり怒ったりしますでも主はおっしゃいます死にの中からよみがえられたイエス・キリストをいつも思っていなさいパウロのように祈るごとに思うごとに愛が増し加えられていきますアーメン感謝します今日も悔い改めへり下って死の前に出ていきましょうアーメンハレルヤどうぞご自由にお祈りくださいご自由に死を礼拝しましょうアーメン感謝しますおーイエス様は感謝しますハレルヤーこの私たちの思いがあなたによって支配されますよあなたの助けがないと自分中心の思いでいっぱいになりますあなたの助けがないと自分の働きや自分の仕事や自分のしなきゃいけないことで心がいっぱいになりますああ主よ余裕がなくなってしまいますイライラしてしまいますまた怒りっぽくなります無関心になります。どうぞ、そのことを悔い改めますから、主よ、あなたのことを思うように助けてください。御言葉を思います。私の愛する兄弟姉妹を思います。アーメン、感
1: 謝します。アレルヤ、アレルヤ、アーメン、アレルヤ。心配しないようにと主はおっしゃいます。
0: あなたの経済の問題あなたの健康の問題将来の問題心配しすぎないように心配することは愛から出てるんですでも心配しすぎるとそれは不信仰になりますアアーーメメンン感謝しますおー主よア
1: ーメンハレルヤ,アレルヤ主よあなたを歓迎しますアーメンハレルヤ
0: この暑い時も爽やかな精霊の風に動かされていきましょうあなたの顔に笑顔が絶えないようにあなたの何か振る舞いの中に何かいつもユーモアがありますよ、ね、アーメンハレルーヤおーリハンマラララスゴーニャ深刻さがなくなりますよ、ね、神経質さから解放されますよお、ね、ーしゅよハレルーヤ多少失敗してもいいでしょう、ヘマをしてもいいでしょう、周りが喜んでくれます。
1: このメッセージにかれるあなたに申し上げます「イエス様信じます」と今日決心しましょう。
0: 教会兄弟姉妹のことを思うことが少なかったイエス様の救いを何とか伝えたいと思うことが少なかったたくさんあります今日それを一緒に悔い改めましょう悔い改めましょう今日は主の愛があなたの人生に返ってくる日です主の愛があなたの心を満たす日ですあなたが良き家庭人に良き社会人に変革する日です主を愛すするる人に変えられる日ですそれは主を思っていますから私は願いますもうイエス様のことを心をいっぱいにして家族と主に会って出会った兄弟姉妹たちに感謝をいっぱい込めて天国に帰りたいと思っていますイエス様のことを思いたい主にある家族また愛する家族のこといつも思っていたい愛が増し加えられますように、真に優れたものを見分けることができるように、義の実に満たされますように、神の栄光が表されますよう
1: に、今一緒に祈りましょう、もう一度しの川に出ましょう。アーメンハルー с п а с
0: しますその支配されていることが心配を生み出すなら悩みを生み出すなら思うことの中心が間違っているからですあなたがそのことを思えば思うほど喜びが溢れてくれば提案が増しくあってくれば愛が溢れてくればあなたは健全なことを思っています私の今日の生活これからの生活の王座にお迎えしますハレルヤ
1: ハレルヤ恐れは逃げ去っていきます病や苦しみが逃げ去っていきます